0: 最近常州的市民吴先生跟我们反映说，去年的时候呢，他在南京的法拉利 4S 店订了一辆车啊，这是一个豪车的品牌了。他订的这辆车呢，价值三百多万。当时呢，不仅谈好了价格，白纸黑字还签了合同，他交了几十万的首付款。那么现在等了一年多的时间，要提车了。当他来到 4S 店的时候，却被告知呢，在原有合同价格的基础之上。要加价，否则不给他提车
1: 。常州的吴先生今年三十岁出头，是一位名车爱好者。从小就梦想有一辆属于自己的豪车。在攒了十年的积蓄后，他打算入手一辆全新的法拉利 F 八超级跑车
2: 。我本身自己比较喜欢汽车，从小也比较喜欢汽车，包括来订购这辆车，我也是就是自己也是准备了好多年，存了好多，存了好多时，存了好,好多所有的这个钱嘛，然后来。完成自己的一个人生小目标一样的，就是
1: 吴先生说，常州没有法拉利 4S 店，离家近的只有南京一家经销商。去年三月四号，他专程来到南京法拉利授权经销商南京瑞骏汽车销售服务有限公司看车，在谈好了裸车价以及配置后，双方签订了汽车销售合同。然
2: 后当时谈好的约定的价格呢是三百五十四万，就是我买这台车。然后当时谈拢以后，我就交了五十万。作为这个购车的定金，我们约定的提车时间是二零二二年的五月三十一号之前
1: 。在等待了十四个多月的时间后，今年五月二十号，吴先生终于等到了提车通知。可第二天，当他带着三百多万元尾款，开开心心地去提车的时候，却被泼了一头冷水。销售人员告诉他，提车前不仅要签汽车销售合同补充协议，而且还得加价
2: 。汽车销售合同补充协议上面，我的车辆的总价就已经变了。嗯。然后变成了多少？变成了三百六十一万九千九，涨了我大概八万块钱不到，七万九千九。然后现在我也不同意。跟疫情，像我们这种进口车，一定就是一年多，对于他们来说，他们也是紧俏。就是你要，你就得认，就得我就得签这份补充协议，涨这个价，那我车可以提走。如果我不认不签，他还给我发了一份，等于是最后通牒似的，他告知了我。我在这个七天之内不付余款，他要解除我的合同，并且处理我的车辆，还要把我当初交给他的五十万定金没收
1: 。吴先生说：“汽车涨价可以理解，但必须要拿出一个让消费者信服的理由，不然经销商在提车前突然加价的做法，实在让人无法接受。”五月二十七号，吴先生来到南京法拉利授权经销商南京瑞骏汽车销售服务有限公司，见到了门店负责人张经理。对方表示，由于受生产和运输等成本的影响，所以法拉利才出现了价格上涨
0: 。南京瑞骏汽车销售服务有限公司张经理，所以我就问你，这份合同现在你们认不认
1: ？我们公司签了合同，我们公司盖的章，我们不会不认，我们是合法经营。
3: 啊！我现在就是你要合法经营，现在市场资料，市场监管理局为什么在这里啊？接受
1: 在我们接受我们接受调查啊！他如果说有问题的话，你们他可以处罚我。嗯，要签一份补充协议，我们安心的价
3: 格来提车啊，还可以开票，所有的销售流程。这个我们的成本一
1: 个上上浮嘛，包括你的运输啊，包括这些这些你生产过程中的电啊，工厂生产中的电，这成本上升，所以说我们才有刚刚调整的价格。这条子价格呢是针对所有车型。同时，张经理还表示，在汽车销售合同第八条中已经提到了价格上涨的情况。如遇到汽车生产厂商产品配置和规模调整、技术提升、个性化配置升级或发生其他变动，销售方有权按照厂商对应的价格做出不超过百分之五的价格上涨。而这次法拉利调价只涨了百分之二
0: 。南京瑞骏汽车销售服务有限公司张经理，现在我
1: 们此次调整价格是对所有的订单。这,入销这是公交车的交强一条。嗯、而且他这次调整，其实际上说你这个就、这个、调整百分之二，百分之二对于你的车来说就是七万八万是这样子。而吴先生则认为，购物合同第八条只是对车辆的产品配置、技术升级以及个性化配置升级做出的约定，而他所购买的车型和配比并没有发生任何变化，因此合同订立之后再提出加价，他根本就无法接受
2: 。车子还是原来的车子，配置也没变。我我该有的配置还是那几个配置，嗯、没有任何的改动，也没有任何的增加，嗯、唯独就是价格上。对，唯独就是价格上全都给我变掉了。
1: 吴先生希望经销商能够拿出法拉利官方涨价的书面依据，但是到目前为止，经销商一直没能提供。那么，对于双方签订的汽车销售合同，法律界人士是如何看待的呢？对此，记
3: 者专门采访了律师——江苏苏博律师事务所律师吴国浩。呃，不管是补充协议也好，或者是变更原来协议的条款也好，那必须要合同双方达成一个一致意见。那么，只要双方没有达成一致意见，那任何一方都不能强迫对方签署这个补充协议。那么我们刚刚提到的，不管是技术的革新也好，或者是配置的提升也好，那作为生产商或者说这个经销商来说，那你必须要拿出相应的证据啊，而证明你确实存在这样的一个情况。那即使满足我刚刚讲的这个前提，那本身你这个加价的条款，我们在合同当中也看到了。啊，这个说可以超不超过价格上涨不超过百分之五，那本身我认为这个属于一个呃经销商提供的一个格式条款，那么是否对消费者生效？我认为这里是有疑问的，因为本身作为一个扩大消费者义务的这样一个条款，你有没有对消费者做出特别的解释？有没有做出特别的说明？呃，我认为在这个经销商没有提供任何证据的情况下来看，他不履行这个合同的约定，或者说更改这个呃合同的约定。呃，以此为由拒绝向消费者交车，这个行为属于一个违约行为
1: 。目前，吴先生已向自己的购车遭遇反映给了南京市玄武区市场监管局
3: 。南
0: 京市玄武区市场监管局新街口分局工作人员张磊：
1: 对于他的举报的内容，我们是已经在受理的。关于这个具体情况，我们也在了解过程当中，还要他这个需要这个法拉利公司还要提供。那么，吴先生究竟能否按照购车合同约定的车价提车呢？此事后续我们再继续关注
0: 。来。我们了解到的，在南京这家法拉利的 4S 店提车遭遇加价的，远不止常州的这位听众吴先生一个人啊，在南京也有消费者就在这家店遇到了同样的事情
1: 。签好的购车合同，岂能说反悔就反悔了呢？那么，吴先生的问题该如何解决？记者再次来到南京法拉利 4S 店
0: ，咱们之前的合同现在还认不认？嗯这样，呃，如果是这样的话，我们让那个我们公司的啊、呃、发言人跟您说。嗯
3: ，发言人是
0: 哪一个？是我们的总经理
1: 。随后，记者电话联系了 4S 店总经理张林娜，对方表示她正在休假，无法赶到门店处理问题。对此，吴先生表示，由于拒绝额外加价，他带着三百多万元尾款在门店都待了一个多礼拜了，可就是没人帮他办理提车手续。
2: 也没有提解决方案，我们提出来，他们也不跟我们沟通，把我们晾在这里。然后，前天晚上我们是住在店里的，然后因为昨天不是媒体采访了以后嘛，然后他们昨天安排我们带我们去洗了个澡。
1: 除了吴先生，南京还有消费者在这家 4S 店遇到提车加价的问题。南京市民周女士赶到了 4S 店，她告诉记者，去年五月，自己的表哥在这家 4S 店订购了一辆法拉利 F 八跑车，合同约定的价格为三百七十万，当时交了七十万元定金。可前几天来提车的时候 ，4S 店同样提出提车必须额外加价八万，迫于无奈，他们只好妥协，在加价补充协议上签了字。巧合的是，昨天晚上销售人员主动联系了车主，对八万加价做出了解释。昨天他只是跟我们哥发了个信息，说加价的东西呢，他会按按照折八万块钱左右的这个礼品给我们，但
2: 是我们肯定是不会同意的。我觉得买车就是买车，礼品归礼品，这是两回两回事
0: 。好，这还不算完啊。我们记者调查发现，目前法拉利在我们国家有16家经销商，其中包括南京这家。而南京这家经销商涉及到的提车加价的消费者有多少呢？四十多位。加价提车究竟是经销商还是法拉利官方的决定呢？消费者的问题要怎么解决呢？
1: 法拉利汽车中国客服人员解释说，法拉利此次调价涉及整个中国大陆地区。今年三月份，他们就通知了全国十六家经销商。那此轮的价格调整的话，我跟您解释一下，是由于全球原材料、能源及物流等价格上涨。综合产业链整体现状，所以我们法拉利决定调整产品的一个建议零售价的。哦、呃，目前是这样的，涉及到没有交车的客户的话，所有的订单都会有一个价格的调整
0: 。呃，那那之前不是已经签了这个购车的合同吗？也约定的价格呀，哦、那为什么还要涨价呢？啊
1: ，那由于考虑到预定生产到交付的过程中可能受到的影响，我们法拉利也在合同中有相关的注明，允许价格调整的相关条款的。记者看到，经销商和消费者签订的汽车销售合同第八条中是这么说的：如遇到汽车生产厂商产品配置和规模调整、技术提升、个性化配置升级或发生其他变动，销售方有权按照厂商对应的价格做出不超过百分之五的价格上涨。对此，多位消费者表示，法拉利针对加价所做出的解释和这一合同条款并无关联，以此理由要求消费者额外加价。太过牵强。另外，在当初买车的时候四 s 店也没有明确告知他们这一条款。那么，对于这样的合同条款，市场监管部
3: 门是如何看待的呢？北京市玄武区市场监管局综合执法大队金磊：呃，合同里面就是有个提出来，就是说可以自己加百分之五的这个，呃，就是加价,价嘛。嗯。但是他这个就是说一定要取得消费者就是购车人的同意，这点上面的话，他们没有做到。但这个从从我们价格法的角度来讲的话，就是说可能就是呃，收取了没有告知的费用，呃，可能利用了他自己有利的条件，就是就是相对于消费者不利的条件，呃、就显示公平的一个对显条款，啊、对对对,对呃，强迫消费者去签订合同，嗯、就是因为他到最后的话，你不签就是要不然就扣八万，要不然的话就是要不然就就进行这个第二个，如果说他确实有这个价格违法行为的话，我们也可以立案进行这个查处。
1: 金磊表示，目前他们已经向南京法拉利经销商南京瑞骏汽车销售服务有限公司开具了询问通知书，并对消费者举报的线索展开调查，同时也会组织买卖双方进行调解。那么，消费者究竟能否按照购车合同约定的价格提车？法拉利经销商何时出面处理此事？我们还将继续关注
0: 。来啊，我先读。我们听众朋友的问题，然后我再说这个事情啊。呃，绿水青山发微信说：“这个合为合同？巧立名目涨价，那么有降价的吗？啊？我五十万放四 S 店这个账户上一年多产生的利息，你给我算吗？”地心引力说：“如果车子降价了，我自己重新写个合同，那么四 S 店你会签吗？”真搞笑啊！反思一下，到底是谁惯出来的毛病呢？啊？呃，那这位听众，好几位听众都表达同样的观点，成本下降了，法拉利也好，还是你的4 S 店也好，你给我们退钱吗？啊，也有听众说了啊，这是叫快乐雨丝说明显的强买强卖。好，我先明确一下啊，就是这个报道听下来呢，我觉得法拉利的官方和。南京法拉利四 S 店的做法前后矛盾，让人觉得很很好笑，啊！官方说我们是全球什么什么成本上涨，啊，然后呢，那个法拉利南京的四 S 店却打电话给那个客户说：“我这个我加价的八万块钱，我都给你算成礼品，我给你等价的礼品。”哎，你到底是成本上涨啊？如果你是成本上涨的话，那你这八万块钱的礼品从哪来啊？你不是成本上涨了吗？啊，因为媒体介入了，然后私下里能不能够做做客户的工作，紧急公关一下？这是我们一些 4S 店惯用的伎俩。还有啊，那个听众朋友问的对呀、啊，谁惯出的臭毛病啊？有一些品牌不止一个品牌，我们曝光过这样的事情。你在其他国家怎么不敢呢？啊，包括前段时间的。那个保时捷的减配的问题，为什么对中国消费者和对美国消费者是不一样的呢？就这种事情已经在很多品牌身上出现过。好，回来说法拉利的这个事情，那么法拉利南京四 S 店的这种家价的做法。刚才报道里边采访的律师，采访了玄武区的市场监督管理局的工作人员啊，他们从不同的那个层面去谈了这个问题。总的来说，他们都认为法拉利这么做法是不妥的。来，大家先明确，我们帮听众朋友维权也好啊，我们呃广播这件事情啊，说法拉利南京四 S 店你加价不对，你总要有依据吗？对不对？不是我这个主持人的个人感受吗？好，法拉利。从目前啊报道里消费者反映的情况来看，法拉利官方也好，或者是南京法拉利 4S 店也好的做法，违反民法典，违反消费者权益保护法，违反价格法。民法典、消费者权益保护法、价格法，这都是法律，这不是规定。啊，我都没有说商务部发的那个什么汽车销售管理办法，那那是一个一个呃部门发的。啊，这么一个管理办法，这是这是非常明显的，而且非常严重的违法行为。这是赤裸裸的在打玄武区市场监督管理局的耳光，这是赤裸裸的践踏消费者的合法权益，这是赤裸裸的挑战我们法律的权威。那么我们拿这种事情没有办法吗？我们就任由他这样的去欺负消费者？哪怕很多人说：“哎呀，三百万的豪车我也买不起。”那我告诉你，人家拿着三百万去买车的人都要被欺负，那你觉得我们呢？我们普通人呢？如果消费环境就是这种案例、这种违法行为不能够得到及时的纠正，今天他卖三百万的车他都敢这么干，那其他人呢？还有新车加价，我问听众朋友，我说那除了今天说的法拉利，其他的车还有加的吗？有一位听众朋友告诉我说，买的是宝马四系，宝马四系加价四万啊。这个听众朋友说，我去年买了一辆坦克300加价两万五才买到的。这位听众说，奔驰迈巴克 S 4 8 0要加二十万，或者是十八万。奔驰的 V 2 6 0也要加价，早就有国家的商务部等相关的部委就这个新车加价的问题明确的表态过，可是现实是什么样的呢？尽管你听了今天节目知道，哦，这个行为违反了民法典，违反了消费者权益保护法，违反了价格法，啊，你看这是一个多坏的行为，对不对？可问题是。这么违法，似乎一点也没有影响这些4 S 店在干新车加价这件事儿啊
3: 。来，几条广告，稍后回来我继续说啊。